1: ou do facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 213 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías capítulo 28 e 29, o livro de Sofonias capítulo 1 e 2 e o livro dos Provérbios capítulo 11, versículo 9 a 12. Livro de Isaías capítulo 28 Ai da coroa soberba, dos bêbados de Efraim, e da flor murcha da sua glória majestosa no cume do vale da fartura, dos que andam cambaleando pelo vinho. Pois o Senhor tem alguém valente e poderoso, como tempestade de granizo, como furacão avassalador e inundação violenta, que a derrubará por terra violentamente, e a coroa soberba dos bêbados de Efraim será calcada aos pés, e a flor murcha da sua glória majestosa no cume do vale da fartura será como figo temporão antes da colheita. Quem o vê devora-o, mal o tem na mão. Naquele dia é o Senhor dos exércitos que será a coroa de glória e a grinalda majestosa para o resto do seu povo. Será ele o espírito de justiça de quem se assenta para julgar e a fortaleza dos que se empenham na batalha até a porta da cidade. Também estes estão tontos de vinho e cambaleiam embriagados, o sacerdote e o profeta cambaleiam pela bebedeira, estão tontos de vinho, cambaleiam pela bebedeira, vacilam nas visões e se embaralham nos julgamentos. Todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundície, e não há um lugar limpo. A quem ensinaria ele o conhecimento? A quem faria entender a lição? A crianças apenas desmamadas, apenas tiradas do peito? É só lei sobre lei, lei sobre lei, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, é com lábios gaguejantes e numa língua estranha que se falará esse povo. Ele lhes dissera, Aqui é o repouso, reconfortai o cansado, aqui é o lugar do descanso. Mas não quiseram ouvir. Agora é esta para eles a palavra do Senhor. Lei sobre lei, lei sobre lei, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que ao andarem acabem caindo de costa e sejam feridos, laçados e presos. Por isso ouvi a palavra do Senhor, gente zombadora, que dominais sobre o meu povo que está em Jerusalém. Pois dissestes, fizemos aliança com a morte, com o cheol fizemos um acordo. Quando passar o flagelo destruidor, não nos atingirá, pois fizemos da mentira a nossa esperança e nos escondemos na falsidade. Por isso diz o Senhor Deus, porei em Sião uma pedra como fundamento, pedra testada, pedra angular, preciosa, bem colocada. Quem nela se apoiar não será abalado. Estabelecerei o direito como norma e a justiça como prumo. O granizo destruirá o abrigo da mentira, e seu esconderijo a enchente vai inundar. Vossa aliança com a morte será anulada, e não subsistirá o vosso acordo com o Sheol. Quando passar o flagelo destruidor, sereis ele calcado aos pés. A qualquer hora que passar, ele vos arrebatará, pois passará de manhã cedo, de dia e de noite, e só o ouvir tal notícia causará terror." A cama será muito curta para alguém nela se estender e a coberta estreita demais para alguém com ela se cobrir. Como no monte Farazim, o Senhor se levantará e se inflamará de ira como no vale de Gabaum, até realizar sua obra, sua obra nova, até completar sua tarefa, sua estranha tarefa. Agora, pois, deixai de zombar para que não se apertem as vossas cadeias Pois ouvi do Senhor, do Senhor dos exércitos, que a destruição está decidida, atingindo toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi minha voz. Estai atentos e ouvi minha palavra. Fica o lavrador o dia inteiro preparando a terra para o plantio, arando e lavrando seu terreno? Pelo contrário, quando acaba de plantar a superfície, não espalha o funcho e não semeia o cominho? Não planta o trigo e a cevada e a é espelta no lugar apropriado? É seu Deus quem o instrui com precisão, quem tudo lhe ensina. O funcho não se bate com a debulhadora, nem o cominho com rodas de carro. É com vara que se debulha o funcho e com o bastão que se bate o cominho. É para esmiuçar o trigo? Não. Não se deve ficar batendo sem parar nem se tritura com as rodas do carro, nem se esmiuça com as patas do animal. Também isso vem do Senhor, o Deus dos exércitos, que é maravilhoso em seus conselhos e grandioso em sua sabedoria. Capítulo 29 Ai de Ariel, Ariel, cidade que Davi sitiou, juntai um ano a outro, que o ciclo das festas complete o seu giro, então vou cercar Ariel, aí haverá choro e lágrimas, e ela será para mim o que diz o seu nome, uma fornalha. Eu te sitiarei como Davi, farei aterros contra ti, levantarei baluartes para te cercar. Serás humilhada, desde o chão tentarás falar, lá do pó mau se ouvirá a tua fala. Tua voz subirá da terra como a de um fantasma, Semelhante ao sussurro que sai do chão Tua multidão de arrogantes virou poeira A multidão dos valentes é palha que voa Mas de repente, num instante Serás visitada pelo Senhor dos Exércitos Com trovões e terremotos Ribombos colossais, turbilhão e tempestade E chamas de fogo devorador Será como um sonho, numa visão noturna essa multidão de todas as nações atacando Ariel, todos esses que a atacam investindo contra seus baluartes, enfim, seus opressores. Será também como o faminto que sonha estar comendo, mas ao acordar continua esfomeado, e como o sedento que sonha estar bebendo, mas ao acordar encontra-se ainda enfraquecido e com sede, e tem a garganta seca. Assim será a multidão de todas as nações que fazem guerra contra o monte Sião. Ficai pasmos e admirai, cegai-vos e permaneceis cegos, embriagai-vos, mas não com o vinho, cambaleai, mas não pela bebedeira. O Senhor preparou para vós um espírito de torpor, tapou os vossos olhos e cobriu-vos a cabeça. Toda visão se tornou para vós como as palavras de um livro lacrado. Se alguém o apresentar, a quem sabe ler, Dizendo-lhe, Lê isto, ele responderá, Não posso ler, está lacrado. Se o derem a quem não sabe ler, dizendo-lhe, Lê, ele responderá, Não sei ler. Por isso, diz o Senhor: Esse povo se aproxima de mim só com a boca, e me honra só com os lábios, enquanto o coração está longe de mim, e seu é temor para comigo é como preceito humano, aprendido de rotina. Por isso continuarei a surpreender esse povo com uma grande e espantosa maravilha. Aí a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a perícia dos seus peritos se esconderá. Ai dos que nas profundezas tentam esconder do Senhor os seus propósitos, e cujas obras são feitas no escuro, dizendo, Quem nos verá, e quem saberá, que pensamento perverso, Acaso o oleiro vai ser igualado ao barro? Pode uma obra dizer ao seu autor, Não me fizeste? Ou a estátua dizer ao escultor, Tu nada entendes. Porventura não sucederá que daqui a muito pouco o Líbano será transformado em jardim e o jardim será considerado um bosque? Naquele dia os surdos vão ouvir as palavras do livro e sem névoa nem escuridão os olhos dos cegos vão dever. Os humildes terão sempre mais alegria no Senhor e os mais pobres exultarão no santo de Israel. Pois acabou o prepotente, o zombador já não existe e foram eliminados os que espreitavam para fazer o mal. São aqueles que por uma palavra incriminavam uma pessoa, armavam ciladas ao defensor no tribunal e com falsos testemunhos condenavam o justo. Por isso mesmo assim fala o Senhor à casa de Jacó ele que redimiu Abraão. Jacó não mais será envergonhado, não mais ele vai curar o rosto, pois ao verem as obras de minhas mãos, hão de santificar em seu meio o meu nome. Sim, hão de santificar o santo de Jacó, e tremerão perante o Deus de Israel. Os de espírito errante conhecerão a sabedoria, e os murmuradores aprenderão a lição. Livro de Sofonias, capítulo 1. Palavras do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Porei fim por completo a tudo o que há na face da terra, oráculo do Senhor. Porei fim a homens e animais, porém fim às aves dos céus e aos peixes do mar. E aos escândalos dos ímpios, exterminarei o homem da face da terra, oráculo do Senhor. Estenderei minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar os restos de Baal, os nomes dos oficiantes com os sacerdotes, os que prostram sobre os telhados diante do exército dos céus, os que prostram jurando pelo Senhor e jurando pelo Melcom, e os que deixam de seguir o Senhor, que não buscam o Senhor nem o procuram. Silêncio diante do Senhor Deus, pois está próximo o dia do Senhor. Sim, o Senhor preparou um sacrifício, santificou seus convidados. Acontecerá no dia do sacrifício do Senhor. Castigarei os príncipes, os filhos do rei, e todos os que vestem roupa estrangeira. Castigarei todo o que salta sobre o umbral. Naquele dia, e os que enchem a casa do seu Senhor De violência e fraude Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Um clamor vindo da porta dos peixes Um gemido da cidade nova E um grande fragor das colinas Gemei habitantes de Mactes Pois foi arruinado todo o povo de Canaã Exterminados todos os que pesam a prata Acontecerá naquele tempo que esquadrinharei Jerusalém com lâmpadas e castigarei os homens que se estendem sobre os restos do vinho que dizem em seu coração. O Senhor não faz o bem nem o mal. Sua riqueza se converterá em despojo e suas casas em desolação. Construirão casas, mas não as habitarão. Plantarão vinhas, mas não beberão seu vinho. Está próximo o grande dia do Senhor. Está próximo e é muito veloz. O clamor do dia do Senhor é amargo, o valente ali grita. Dia de furor, aquele dia, dia de angústia e tribulação, dia de calamidade e destruição, dia de trevas e obscuridade, dia de nuvens e escuridão, dia de chofar e de grito de batalha contra as cidades fortificadas e contra as altas torres de ângulo. Afligirei os homens e eles andarão como cegos, pois pecaram contra o Senhor. Será derramado seu sangue como pó e suas vísceras como esterco. Nem sua prata nem seu ouro poderá livrá-los no dia do furor do Senhor. Pelo fogo de seu zelo toda a terra será devorada, pois uma aniquilação, sim, terrível, ele fará a todos os habitantes da terra. Capítulo 2 Agrupai-vos e congregai-vos, ó nação desprezível, antes que sejais dispersos, passando como pó, antes que venha sobre vós o ardor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, todos os humildes da terra, que realizais seu direito. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sereis protegidos no dia da ira do Senhor. Pois Gaza será abandonada, e Ascalon se tornará uma desolação. Azoto ao meio-dia, eles a expulsarão. E Acaron será arrancada pela raiz. Ai dos habitantes da região do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, Canaã, terra dos filisteus. Eu te farei perecer. Não haja mais habitantes. A região do mar se transformará em prados, pastagens de pastores e apriscos de ovelhas. A região do mar será para o resto da casa de Judá, ali apacentarão. Nas casas de Ascalon à tarde descansarão, pois os visitará o Senhor seu Deus e mudará sua sorte. Eu ouvi o opróbrio de Moabe e os ultrajes dos filhos de Amon, com que injuriavam o meu povo e se engrandeceram sobre seu território. Por isso, por minha vida, oráculo do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, um terreno de urtigas, uma mina de sal e uma desolação para sempre. O resto do meu povo os despojará, e o que restar de minha nação os herdará. Isto lhes acontecerá por causa de seu orgulho, pois gabaram-se e injuriaram o povo do Senhor dos exércitos. Terrível é o Senhor sobre eles, pois debilitará todos os deuses da terra, e se prostrarão diante dele, cada um em seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, Cushitas, sereis mortos por minha espada. Ele estenderá uma mão contra o norte, destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, árida como o deserto. Descansarão no meio dela os rebanhos, todos os animais da terra. Também o pelicano, também o ouriço, nos seus capitéis pernoitarão uma voz cantará na janela, corvos nos umbrais, o madeirame de cedro ficará exposto. Esta é a cidade arrogante, que habitava em segurança, que dizia em seu coração, eu e ninguém além de mim. Como tornou-se uma ruína, curral de animais, todos os que por ela passam assobiam, maneiam a mão. Livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 9 a 12. O hipócrita engana com a boca de seu próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. Com o êxito dos justos se alegra a cidade, como na perdição dos ímpios ela canta de alegria. Com a bênção dos justos prospera a cidade, pela boca dos ímpios ela se destrói. Quem despreza seu próximo não tem bom senso, quem é prudente, mantém-se calado.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. O capítulo 28 começa com um oráculo proferido pouco tempo antes da queda da Samaria. A cidade de Samaria foi edificada sobre uma colina e era comparada à coroa de flores com que se enfeitavam a cabeça dos convivas nos festins antigos. Eis uma cidade rodeada de riquezas, porém cheia de corrupção. Por isso esses poemas contra Samaria, seus falsos profetas e seus maus conselheiros. Nesta comparação, o profeta ressalta no versículo 5 que naquele dia é o Senhor dos Exércitos que será a coroa de glória e a grinalda majestosa. Também no versículo 16 diz que Deus colocará em Sião uma pedra como fundamento. Essa passagem fará ligação com Mateus, Efésios e 1 Pedro quando se relaciona primeiramente com Jesus Cristo, pedra angular... Também com Pedro, quando se edifica a igreja sobre a pedra. E também a nós, que reunidos em Cristo, nos tornamos pedras vivas de um edifício espiritual. O capítulo 29 traz em seu centro uma chamada de atenção sobre o formalismo religioso. Diz o versículo 13, «Esse povo se aproxima de mim só com a boca, e me honra só com os lábios». Enquanto o coração está longe de mim e seu temor para comigo é como preceito humano aprendido de rotina. É preciso, como nos disse claramente Jesus, amar, e nesse contexto de Isaías também, se aproximar de Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Se não fazemos isso, será como o versículo 8, onde apenas sonhamos que estamos próximos de Deus, mas na realidade estamos muito longe porque não nos entregamos por inteiro. Iniciamos o livro de Sofonias, e como muitos profetas, ele também profetiza a chegada de Deus e seu julgamento. Orienta seu povo para não cultuar em falsos deuses. No versículo 5, é interessante ver os que se prostram diante do Senhor, mas também se prostram diante do Deus Amonita. Será que não temos também nós feito isso? Dizemos adorar ao Senhor, mas nos prostramos muitas vezes diante de outros deuses ou crenças que são contraditórias com a Sagrada Escritura. No versículo 9, profetiza contra os que fazem práticas supersticiosas e também sobre os incrédulos, que, segundo o profeta, receberão seu castigo. A partir do versículo 14, está a profecia sobre a chegada do dia do Senhor como manifestação do grande poder de Deus. No início do capítulo 2 de Sofonias, o profeta enfaticamente pede ao seu povo para que se unam, agrupai-vos e congregai-vos. Em seguida, o profeta convida o povo a buscar o Senhor. Vemos também que a partir do versículo 4, o Senhor Deus faz sérias advertências contra algumas nações, sobretudo por causa do orgulho, dos insultos e da vanglória. Que neste dia tenhamos consciência que em tudo precisamos ser corretos e justos no caminho do Senhor. Que mesmo diante de todo mal, a rocha firme, que é Deus, prevalecerá sobre tudo. Que não somos obrigados a crer em Deus, mas, se escolhemos crer, precisamos aderir a Deus por inteiro e não somente em partes. Cuide para que sua fé seja reta crendo unicamente em Deus e não se deixando afetar por superstições ou coisas que prometem resolução de problema como uma mágica. Não viva sozinho, busque a igreja para viver em comunidade e ao lado dos irmãos buscar a Deus. Precisamos sempre caminhar juntos, pois como diz Provérbios 11, versículo 12, quem despreza seu próximo não tem bom senso. Um grande abraço e que a Palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna E que a cada dia Após a escuta atenta da palavra Possamos renovar A nossa opção por Cristo E pelos frutos de eternidade Que Sua palavra nos oferece Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães Da Diocese de Ponta Grossa No Paraná Oremos Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis Num só desejo Dai ao vosso povo amar o que ordenais E esperar o que prometeis para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.